0: Hallo und herzlich willkommen zum It's a Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Totzek und heute zu Gast sind unsere beiden Athletic Coaches, Coach Chris und Coach Kobe. Wir reden über ihre Trainingsphilosophie. Wir verleihen den ehrwürdigen Athletic Coaches Award of the Preseason und philosophieren über das, worauf Sie irgendwann mal zurückgucken wollen. Darüber hinaus geben Sie Tipps für die Motivation und Bewegung während des Lockdowns und warnen vor den häufigsten Fehlern beim Sport für Leistungssportler und Breitensportler. Also, dann mal viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel der Itzu Eagles. Mein Name ist Nico Tatzek und äh, mit mir, neben mir sitzt Kim Lebowski. Ähm, das hier ist tatsächlich nicht der Livestream der Itzu Eagles. Man könnte es denken an dieser schönen, wunderbaren Eröffnung. Es fühlt sich
1: schon fast so an jetzt gerade, Nico.
0: Ein bisschen, ne? Ein wenig. Es ist der Itzu Eagles Podcast und Bevor es losgeht mit den beiden äh, Sport-Koryphäen, Coach Chris und äh, Coach Kobe, wollen wir uns noch einmal so ein Baden und so ein bisschen auch den Livestream vorstellen. Also, neben mir sitzt, wie bereits schon gesagt, Kim Lebowski.
1: Hallo Nico. Hallo oh, okay.
0: Kim, ich wollte nicht zu viel sagen.
1: <lacht> es soll auch ein bisschen geheimnisvoll bleiben, ne? Finde ich auch gut. Ja, finde find ich, ich auch
0: gut. gut. Was man, vielleicht geben wir dann so ein, so ein Kreuzworträtsel mit unseren Zuhörern, <lacht> dass sie das irgendwann ausfüllen können und wir geben immer mal Tipps. Und wer es zuerst fertig hat, kriegt.
1: Hatten wir schon mal, Nico.
0: Haben wir es schon mal gemacht? Ja, ich glaube
1: im letzten oder im vorletzten Jahr hatte eine von unseren Spielerinnen, Jugendspielerinnen, ja. eins gemacht. Das haben wir dann auch im Hallenmagazin Veröffentlicht und äh, dann könnte man am Gewinnspiel teilnehmen. Hey,
0: guck mal an. Ja? Was es nicht alles gibt in diesem wunderbaren, wunder wunderbaren Verein. Ähm,. Wir beiden kommentieren den Livestream der l 2 Eagles. Erstmal macht mich das ziemlich froh, dass wir das beide machen. Wir machen das immer, immer wieder und immer noch Spaß. Also ist relativ, wie es bei den Eagles ausgeht. Klar ist das so ein bisschen Stimmungsbild.
1: <lacht> verfärbt Fall, sich ab und ja. zu
0: manchmal auch dann, wenn es dann nicht gut läuft. Aber trotz all das macht es mir mega Spaß, das, das zu machen. Und äh, ja, Kim, wer bist du? Was machst du?
1: Also ich ähm, arbeite bei den Eagles hauptamtlich. Ich bin... Ähm ja, als Trainerin, aber primär als Nachwuchskoordinatorin tätig. Das ist die eine Hälfte, was ich mache im Verein. Die andere Hälfte ist das, was wir so im digitalen Marketing, also auch was der Livestream jetzt, was den betrifft, aber auch was unsere sozialen Medien betrifft. Da bin ich, ähm, ja, eigentlich zuständig für. Und ja, in meinem anderen Leben bin ich noch Studentin, arbeite im Basketballverband bei uns hier in Schleswig-Holstein. Und das ist so alles, was ich ab und zu mal mache.
0: <lacht> Ist ja schon mal einiges, ne?
1: Ja, das stimmt. ja
0: Und jetzt auch noch der Livestream mit meiner Wenigkeit.
1: Genau, ja, den mache ich ja schon ziemlich lange. Jetzt das
0: stimmt dir. allerdings. Das, das war das, ja auch wir sind auch noch nicht ganz klar, wie lange wir das jetzt gemacht haben. Ne? Nee. Ja, das bist du. Wer bist du? Hey, ich bin Nico Totsäck. <lacht> ja, ich, wie habe ich da jetzt? 23 Jahre alt. Ich mache das jetzt schon, wie gerade gesagt, eine Zeit lang mit den Eagles Livestream. Seit neuestem ja auch den It's Podcast, den ihr gerade zuhört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ich freue mich darüber sehr. Und sonst bin ich hauptberuflich, kann man ja Sachen sagen, so als Student, ne? eingeschriebener Student, studiere Wirtschaftsrecht. Ich habe mir das Interessanteste ausgewählt, was man nur studieren kann auf der Welt. Ähm, das mit ihr auf jeden Fall. Wie kamst du zum Basketball,
1: ähm, Das ist schon eine Weile her. Also meine, meine beste Freundin. Liebe Grüße. Genau, liebe Grüße an die. Die hat schon länger Basketball gespielt, weil ihre Mama Basketballtrainerin ist hm. und oder Basketballtrainerin war. Und ja, die hat mir dann so ein Zettel in die Hand gedrückt. Du kannst toll passen, werfen und fangen.
0: Stand das da drauf?
1: Ja, natürlich. Ja, cool. Genau, ich habe den Zettel schon da. Hey. Ja, in so einer Erinnerungskiste irgendwo meine meinen cool. Eltern. Mega. Da ist so ein kleines Bildchen drauf. Und also auch ein Mädel, das Basketball spielt, ist da drauf. Ja. Und genau, dann bin ich zum Training vorbeigekommen und habe dann angefangen, mit zwölf Jahren Basketball zu spielen.
0: Und jetzt noch aktiv.
1: Ja, jetzt wieder. Also langsam geht es mm. ja wieder los. Wir haben ein paar ähm, kleinere Pausen. Und wie bist du zum Basketball gekommen, Nico? Ähm,
0: ich, also ich hatte, ich hab mal eingegessen, Nein, tatsächlich nicht. Ich hab <lacht> ähm, früher habe ich mal angefangen, bei den Eagles Basketball zu spielen. Sehr kurze Zeit. Es ist nicht erwähnenswert, wie lang. Ich war kein Teil des Teams.
1: Aber mit dem hast du zusammengespielt? Ja, das kommt. Ja,
0: ja, ich war auch zu jung tatsache, für das Team irgendwie. Und dann gab es kein anderes Team, blub, als Das hört man so als kleines Kind, ne? Ja, du darfst immer nicht hier also, ähm, Aber da gab es halt noch nicht so viele Teams, wie es zum Beispiel heute ist. Richtig, nicht, ne? richtig
1: fies und schade. Und das gibt es heute auf gar keinen Fall mehr. Nein, da das ist auf gar keinen Fall. Alle, genau. Und das ist auch so eine Sache, was ich mir so voll auf die Fahne geschrieben habe. Ja. Wenn da ein achtjähriges Kind kommt, ne, also mhm. wenigstens, dass wir in unseren Schul-AGs denen was anbieten können. Ja. Das finde ich so wichtig. Weil wie schade ist das? Du möchtest gerne Basketball spielen und dann wird dir gesagt, du bist dafür zu jung. Ja, no ich, war, way. ich war vor meiner Zeit. Also, ja. Genau, also Nico, ich, äh, na?
0: Hätte auf jeden Fall in die NBA gekonnt, gekönnt, aber auch gerne in die erste Bundesliga. Ähm, aber ich durfte es leider nicht, war zu jung. Aber liebe Grüße, mein damaliger Trainer war ich. Er hieß, glaube ich, Teddy, hieß er, glaube ich. Ähm, ist heute eingesessenen Eagles-Fans und äh, Mitgliedern, glaube ich, noch bekannt. Liebe, liebe Grüße, falls er das irgendwann hören sollte. Sehr sympathisch. Ähm, so kam ich zum Basketball einerseits, andererseits durch die Eagles, klar, was macht man Samstagabends bei den Eagles, äh, bei Itzu, in Itzehoe, wenn man noch nicht 16 Jahre alt ist, dann geht man äh, zu den Itzehoe Eagles und weil mein Bruder da auch gespielt hat, liebe, liebe Grüße, und auch immer noch spielt, ähm, war ich immer so interessiert, den Verein gegenüber, alles was sie gemacht haben, alles was da so ging und ja, das war eigentlich so meine Sozialisierung mit den Eagles. Äh, so kam ich auf jeden Fall zum, zum Basketball und dann ähm, die Zeit danach, also jetzt rede ich so ab 14, 15, 16, äh, Eagles Fan und äh, große NBA Fan. habe alle Saisons verfolgt, der NBA von dahin, von, von diesem Zeitpunkt an, ähm, mich also habe mich, hab, Tatsache, gefühlt habe ich irgendwie Basketball so ein bisschen studiert. Jetzt nicht von wegen aus dieser Intelligenz her oder an diesen Tiefe her, dass ich alles weiß, sondern ich habe halt mir alles selbst angeeignet. So und alles in mich selber reingelesen in diesen, diesen Sport. Aber deswegen bin ich auch doppelt so froh, dass du noch mit dabei bist als eine, die aktiv auch noch die Dreier versenkt.
1: Ja, hoffentlich, ne? Ab und zu mal und den zu einen passiert. oder anderen.
0: Ab und zu passiert das auf jeden Fall auch. Ja, wir können denn unsere ZuhörerInnen uns jetzt verfolgen eigentlich, den Livestream. Wie kommen wir denn dahin?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass wir leider jetzt momentan keine Zuschauer in die Halle lassen können, ist es ja gerade die einzige Möglichkeit, die Spiele live dann vor dem Computer, vor ähm, dem Fernseher und äh, sonst wo auch immer zu verfolgen. Und äh, die einfachste Möglichkeit ist, ähm, wirklich einfach auf die Eagles Homepage zu gehen. Da haben wir einen Unterpunkt bei Pro B, ähm, der halt auch Livestream heißt. Und draufklicken, ähm, es öffnet sich dann im Endeffekt auch schon direkt dann der Player ähm, von iSportsWatch. Und äh, ja, dann haben wir zwar noch diese kleine Bezahlbarriere, aber ähm, das geht auch relativ fix, das Ganze da dann ähm,
0: Insgesamt ja tatsächlich halt auch günstiger als ein Heimspieltag bei den Itzoui. So
1: als Familie also als definitiv. Als Familie
0: ist man da sehr, sehr, kommt man da sehr günstig mit weg und man unterstützt einen Verein in der Corona-Krise. Das, ja, das ist ja auch stimmt. letztendlich auch was Gutes. Ja. Und dann können sie unseren Livestream gucken. Dabei müsst ihr aber, ganz wichtig, weswegen wir das jetzt hier auch machen und uns äh, vielleicht auch verfolgen müssen, möchten, äh, müsstet ihr unter Umständen unseren Kommentar aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr direkt jetzt auf diesen Player geht und auf dieser Info, ich weiß nicht, welche Reiter es ist, auf diesen normalen Einstellungen sind, müsstet ihr diesen unseren Player einmal anschmeißen. Einmal auf Go setzen, dann hört ihr uns, dann könnt ihr uns verfolgen. Und wenn ihr keine Lust mehr drauf habt, Genau, könnt ihr es dann wieder ausmachen. Und wenn ihr uns das mitteilen wollt oder auch noch andere Sachen mitteilen wollt, vielleicht noch Fragen an uns habt oder irgendwelche anderen inhaltlichen Fragen habt, auch gerne Feedback habt, da gibt es auch eine Chat-Funktion, in der ihr einfach reinschreiben könnt. Kim und ich können dann ganz unkompliziert darauf zugreifen und sehen, was äh, euch so auf dem Herzen liegt. Kann man nutzen, es, es funktioniert auf jeden Fall, haben wir schon gemerkt und ähm, das ist sozusagen der Livestream bei den jetzt auf AI Sports Watch.
1: Genau, also den Link dafür schicken wir uns auch immer noch mal vor den Spielen, äh, also bevor es dann startet, auch über Social Media raus, also wirklich dann ganz easy einfach draufklicken. Vielleicht noch irgendwie, wie du es so ja immer so gerne sagst, ein Kaltgetränk holen. <lacht> genau, in der halt
0: eher ne? <lacht> genau, genau,
1: das sind Nikos Worte.
0: Ja, manche, manche Sachen wiederholen sich, das kann ich schon mal auf jeden Fall voll anmerken. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe auf jeden Fall Lust. Wann sind denn die Heimspiele?
1: Wir haben wir zwei Heimspiele. Das erste Spiel haben wir am 14.11., also jetzt dieses Wochenende. Auch ein äh, Top-Spiel, würde ich es jetzt mal fast betiteln, auch wenn wir gerade noch keine Siege hinter uns stehen haben, wie man das nennt, gegen Münster spielen wir am 14.11. um 19.30 Uhr zur gewohnten Zeit diese Woche und danach die Woche dann nochmal am 21.11. um 19.30 Uhr gegen Schwellen. Also zwei ähm, tolle Spiele, die auf jeden Fall lohnenswert sind, sich anzuschauen und hoffentlich holen wir dann ja auch mal den ersten Heimsieg. Und den ersten Sieg nächste Saison, also man wagt es ja gar nicht zu sagen Mitte November, <lacht>
0: Wir sind auf jeden Fall motiviert auf den Livestream. Wir haben auf jeden Fall Lust darauf. Ich hoffe, ihr jetzt auch. Ich hoffe, wir werden euch das ein bisschen erleichtert, wie man denn da hinzukommt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt äh, bezüglich des Livestreams oder bezüglich unserer Person, der Eagles, was auch immer, kontaktiert bitte ähm, auf den allgegenwärtigen Social-Media-Plattformen, die da sind.
1: Genau, kontaktiert uns einfach ähm, über die Social-Media-Plattformen. Also am liebsten Facebook und Instagram, wenn irgendwas auf eurer Zunge liegt. Auf ähm, allen
0: Organen, die es so gibt, liegt, äh, was die Eagles betrifft, alle anderen bitte zum Haushalt gehen. <lacht> ähm, bis dahin äh, verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß bei der Folge mit Coach Kobe und Coach Chris.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich höre sie mir gleich direkt mal an. Ich
0: habe auch schon mehr Lust
1: drauf. Moin, moin.
0: Wunderbar. Moin. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und zum Beginn möchte ich euch einmal fragen. Ich habe den Basketballern gefragt, warum Basketball? Und euch frage
2: ich jetzt mal, warum Sport? Weil Sport verbindet, weil Sport einfach eine tolle Sache ist, weil Sport zum Leben gehört.
3: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Sport hat schon immer mein Leben begleitet, hier in Itzehoe, beim SCI, beim Gutheil damals. Ähm, alles mögliche durch und deswegen war da gar nicht die Frage, warum Sport, sondern natürlich Sport. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Womit kann man denn euch verbinden? Was ist denn eure eure Go-To-Sportart? Go-To-Sportart?
2: Ich glaube, die haben wir nicht, oder?
3: Mm, nee. seid ihr wir gleich
0: mit den jungen Jahren in Cleverfit gegangen? Ins Fitnessstudio gegangen, nee, in eure also und wir und haben erstmal
3: unsere eigenen Erfahrungen, glaube ich, gesammelt ja. in verschiedenen Sportarten und dann relativ spät vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren haben wir uns kennengelernt durch Fitness, denke ich mal. Ja. Also in der Talentenschmiede Clever Fit It So oh. haben wir zusammen unsere Bizepse gestellt. Ähm, und dadurch ist das, diese Freundschaft gewachsen. Dann, ja.
0: ja, irgendwie muss man ja zum Sport kommen. Aber habt ihr ja auch nicht? Also, ihr habt wahrscheinlich auch irgendwann mal was ausgeübt. Mal etwas.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit Fußball angefangen, sehr früh sogar. Ähm, ja, vor der Grundschule noch. Habe ich lange eigentlich auch durchgehalten. Ähm, war ein Jahr in den USA tätig, auch da ein Semester ähm, gespielt, Leichtathletik da angefangen. Mhm. Und äh, auch da mit dem Weightlifting begonnen, gab es als Schulfach sehr interessant, kann man sich hier in Deutschland ruhig auch mal angucken, die Idee. Ja. Äh, sich einen Kraftraum da ja, in die Sporthalle oder die Nähe zu bauen. Und ja, dann zur Vor-Abi-Zeit, zur Abizeit, viel trainiert, viel im Studio gewesen, eher auf Krafttraining gesetzt und da haben wir uns auch kennengelernt. Kurz danach würde ich sagen.
3: Also bei mir, wie schon gesagt, hat das alles, glaube ich, mit dem SCI, damals noch gut heil begonnen. Mhm. Kindertouren, Schwimmen, also so Grundschulalter, mhm. Handball habe ich auch leidenschaftlich gemacht. Das wurde dann zusammengeschlossen, irgendwann mit Krempeheide. Dadurch habe ich die Sportart gewechselt. Das war dann Badminton, glaube ich, auch beim SCI. Ähm, auch hat mir super Spaß gemacht. Zur Pubertät hin, 12, 13 bin ich zum Breakdance gekommen, hier an der Tanzschule Gießen. Ein neuer Abschnitt, das wurde dann auch irgendwann beendet, weil der Trainer weggezogen ist. Dann bin ich wieder zum SCI, habe dort Capoeira gemacht. Das war so eine Leidenschaft von mir. Leider hat sich das dann auch irgendwann erübrigt. Und währenddessen habe ich dann aber, da war ich dann 14, 15, erkannt, um höher zu springen und coolere Kicks zu machen, weil im Capoeira brauche ich ein bisschen mehr Kraft. Und da ist dann auch das Krafttraining dann ins Spiel gekommen und da habe ich dann schlussendlich kleben geblieben, dadurch, dass an Mangels an Optionen hier, die mich interessiert haben. Ähm, ihr habt euch beim
0: Krafttraining kennengelernt, beziehungsweise ihr habt euch da überhaupt erst zum ersten Mal
2: gesehen. Wie war das denn so? Keine Ahnung mehr. Ich kann dir den Tag nicht mehr sagen. Du? Ich kann mir den Tag, ich kann
3: den ja auch nicht erinnern, aber ich glaube, ja, im Fitnesssport oder im Bodybuilding weit gesehen ist alles sehr freundschaftlich. Da gibt es nicht so die Fäden, sondern jeder unterstützt sich da gegenseitig, gibt sich Tipps, wie macht man den nächsten Lift, wie kriegt man mehr Fleisch drauf, darum geht es ja immer, mehr Masse, mehr Masse, also damals noch und dementsprechend kam das eigentlich eher aus so einer, so einer unterstützenden Funktion, Ey, lass doch mal gucken, wie trainierst du, wie trainiere ich ich und dadurch haben sich dann auch unsere Trainingsansätze sozusagen getroffen und wir konnten uns darüber austauschen. Was schätzt
2: ihr denn am meisten an den anderen?
3: Ja, da lasse ich Chris mal den Vortritt.
2: Boah, schwierig, <lacht> wo ich damit anfangen kann. Äh, die Gelassenheit, aber ja, Jakob ist recht strukturiert, dafür, dass er nicht versucht, strukturiert zu sein. <lacht> ähm, er hat immer einen guten Spruch, also immer eine Weisheit auf Lager, die eigentlich mehr als tausend Worte sagt. Das lässt er auch beim Training und ja, bei allen möglichen Situationen gerne raushängen. Das ist eigentlich so das, was ich am meisten schätze. Die Einfachheit und dass wir uns darin Gut verstehen. Ja, das
3: kann ich so nicht wiedergeben, <lacht> weil, aber ich denke, das ist das, was uns äh, auch ergänzt. Chris ist äh, ein sehr strukturierter Mensch, der möchte auch Struktur haben ähm, und das bringt natürlich, ja, Progression in das, was wir machen, ähm, dadurch, dass ich mal versuche, so ein bisschen chaotisch, oder unstrukturiert voranzugehen, kommt er mit Struktur und auch einer gewissen Verbissenheit, die es braucht, dann auch gerade im Leistungssport, um durchzuziehen. Also wenn es darum geht, die Disziplin bis aufs Kleinste hinauszutreiben, dann ist Chris auf jeden Fall der richtige Mann. Wenn es darum geht, Training zu strukturieren und all solche Dinge, Ernährung oder auch Supplementierung, da sind, das ist Chris' Fachwissen, das schätze ich da an ihm. Und auch, da, auch das, ja, dass er will, mehr will, mehr wissen will und mehr umsetzen will, der hat Hummeln immer hinter ihm.
2: Ich will, dass alle mehr wollen. Das will ich.
3: Genau. Das ist wahrscheinlich eine Grundmotivation. Und das ist sowas, was ich da an ihm sehr schätze, dass er sich da festbeißt und manchmal seinen eigenen Kopf durchsetzen will, was aber auch nötig ist, gerade im Leistungssport.
0: Macht man das so unter, unter anderem mal, so dass man sich aber mal lobt gegenseitig? auch Unter Trainern jetzt zum Beispiel? Oder ja. war es
2: jetzt das erste Mal? Was heißt loben? Also auf jeden Fall im Absprechen, was lief gut, was lief nicht gut. Und ja. da darf man auch mal sagen, im Sport allgemein ist wichtig zu, zu staten, was war, was war gut, was war gut im Spiel, was lief gut im Training, woran hapert es noch. Und da ist der Lob genauso wichtig wie ja, das Finden von Fehlern. Ja. Ja.
3: Also, ich glaube, aktiv loben wir uns jetzt nicht oder kritisieren wir uns nicht. Aber wir haben eine offene Art zu kommunizieren und dadurch ergeben sich solche Dinge gar nicht, weil wir alles immer direkt ansprechen.
0: Ja. Das Feedback und der Erfolg gibt euch ja auf jeden Fall recht, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen, was ehrt uns. Ähm, welche Ausbildung hast du denn gemacht?
3: Bin ich überhaupt qualifiziert, das ist die große Frage. <lacht> da bist du auf Fall, also. <lacht> ähm, nach dem Abitur, wo ich auch schon das Sportprofil hier am SSG besucht habe in der ähm, das war so eine Grundlage über Trainingstheorie und alles, das war schon mal ganz gut. Danach habe ich... Äh, komme ich wieder zurück zum SCI, dort ein Praktikum für vier Monate gemacht und habe in die gleichen äh, Sachen reingeschnuppert, die ich damals als Kind selber durchgegangen bin, Kindertor und Trampolin und all so, ein, so eine Faxen, Schwimmen ähm, und im gleichen Zug habe ich die Zeit auch genutzt, um Trainerscheine zu machen, also Fitnesslizenz und Personal Trainer Ausbildung und danach bin ich dann nach Groningen, ins schöne Groningen in den Niederlanden, um dort Sport, Gesundheit und Management zu studieren, ähm, ja, das ist meine Qualifikation. Jetzt im Moment bin ich im Master Sport und Gesellschaft, übersetzt in Malmö, leider online wegen Corona, aber mhm. trotzdem sehr spannend. Das hat nichts direkt mit Trainingswissenschaft zu tun, sondern eher Sportsoziologie. Mit im großen Ganzen. Sozusagen. Mit dem großen Ganzen, ja. genau. Aber auch daher ziehe ich sehr viel... Was ich in die Trainingspraxis einfließen lassen. Wie hat sich denn äh, sozusagen hingeschlagen?
2: Äh, ja, mein Werdegang ist ein bisschen kürzer. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich sehr bis jetzt sehr interessant. Ähm, ich habe auch Sport-Abi äh, Sport gemacht, sage ich mal. Ähm, war aber auf der AVS. Da kannten wir uns noch nicht. Da haben wir komplett konkurrierende äh, Schulen, <lacht> Schulwesen gehabt. Nee, dann habe ich eine Ausbildung tatsächlich gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Mhm. Ähm, war so ein bisschen aus der Not heraus. Ich wollte eigentlich erst äh, studieren, wollte gerne Lehramt studieren, Sport und Englisch. Da war ich schon. Ich will nicht sagen überfordert, aber ich hatte schon keine Lust, mich da überhaupt einzuschreiben, als ich die Papiere <lacht> gesehen habe. Da war schon. Ich glaube, du kennst es aus deinem Studium. Es ist einfach ein Krampf manchmal. Und ähm, das, das ist nicht gesagt, einfach. Das kann ich auch ja. zustimmen.
0: Das muss da man wollen. Ich, <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Ich wollte <lacht> es anscheinend nicht doll genug und habe dann die richtige Entscheidung getroffen, eine Ausbildung zu machen. Auch hier nicht zu hohem Cleverfit nicht zu ähm, habe eine gute Ausbildung genossen, ähm, ja, war jetzt sporttechnisch nicht ganz so viel Interessantes Neues für mich dabei, vor allem nicht in der Schule, aber ja habe dann nach der Ausbildung mich nochmal neu orientiert, bin jetzt im Klinikum im MediFit, ja ein eher medizinisch angehauchtes Fitnessstudio, was auch viel Therapien macht, viel Krankengymnastik, ich arbeite mit vielen guten Physiotherapeuten zusammen, die, ja, von denen ich sehr viel lernen kann einfach oder lernen konnte auch schon. und da gebe ich mir jetzt Mühe, das auch noch im, ja, ich sag mal mit Profisportlern in den Bezug zu bringen. Denn wir haben meistens äh, Krankheitsfälle, wir haben äh, Therapien, die bei uns laufen. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, jetzt mit Profisportlern trainieren zu dürfen, die doch mehr können, mehr wollen, ja, die man mehr fordern darf.
0: Auf jeden Fall sehr spannend, auf jeden Fall schon mal zu hören. Ähm, wie, wie kam es denn zu den Itzu Eagles? Wie ist es denn dazu gekommen, dass Pat Elsie sie, sie, euch in seine Trainerregie eingeladen
2: hat. Also erstmal nicht zu hoch. Was ist hier der erste Sport, an den man denkt? Basketball. Also... Ziemlich einfach die Auswahl, das einzige Profi-Team, was wir hatten. Also soll gar nicht schlecht geredet sein, aber das ist natürlich, warum unsere erste Auswahl darauf fiel. Wir kannten ein paar der Spieler persönlich. Die Jungs sind einfach hier nicht so einfach vertreten. Man kennt sich, wie wir vorhin schon sagten, wahrscheinlich früher beim Kinderturn geturnt so ungefähr. Man kennt sich. Und ähm, ja, ich glaube, Jakob, du hast äh, mit einigen der Spieler angefangen im Sommer, wo auch so die Lockdown-Geschichte da war, wo einfach die Not, ähm, ja da war, dass wir nicht wussten, was wir machen können, mit einigen Spielern Einzeltrainings zu betreiben.
3: Ja genau, also daher stammt das Ganze. Ich bin ganz gut befreundet mit Joe. Hallo Joe, Grüße gehen raus. Lieben, Grüße. Wir haben glaube ich schon seit, ich bin letzten Oktober wieder hier nach Itzwo gezogen und da kam natürlich eins zum anderen, dass wir zusammen zum Fitness gehen. Und jetzt durch den Lockdown habe ich dann auch angeboten, bei mir im Garten hinten oder draußen im Generationspark hier, äh, Trainings anzubieten, auch für die anderen Jungs ähm, Das hat mir und denen auch ganz gut gefallen Einfach nur die Leidenschaft zu teilen Für Sport und Bewegung Und fit sein ähm, Und dann ja, haben, haben wir uns sozusagen Aufgedrängt äh, <lacht> Athletiktraining dort zu machen Wurdest du vorgeschlagen, wurdet ihr vorgeschlagen und dann... Ja, da haben wir, sind wir einfach Ich, glaube, ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern schon so lange Irgendjemand war... ist da auf irgendjemanden Zugekommen ja. und schon waren wir dabei ja, so schnell geht das manchmal, ja, ne? ja. jetzt sind wir hier.
0: Jetzt, und jetzt sitzt ihr hier. Auf, Schon sind aus, wir hier. Aus sehr, sehr guten Grund. Also ich habe jetzt von den Spielern, auch von, von allen anderen, nur durchweg positives Feedback gehört. also ähm, Deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir uns das äh, heute mal einrichten konnten, dass wir miteinander reden. Gerne, gerne. Ähm, das wie, ehrt uns
2: natürlich. Das ist
0: eine Ehre, er erfüllt den ganzen Raum. <lacht> <lacht> wie gestaltet sich dann jetzt mal konkret die Zusammenarbeit mit, äh, mit Pat? Das ist ja, wenn ich das jetzt mal vielleicht so... Aus, aus meiner Sicht, vielleicht äh, äußern darf, ist es ja so: Pat ist ja auf jeden Fall der Basketballtrainer, das ist alles, was Basketballische angeht. Und ihr seid sozusagen der Trainer für Körper, Geist
2: und alles, alles
3: was noch dazu gehört. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Ich will nicht sagen, wir teilen uns das Ganze, sondern äh, Pat ist natürlich immer noch Head Headcoach. Mhm. Pat kümmert sich um die Trainingsplanung und wir sind so ein bisschen dazwischen. Wo, wo Zeit ist, wo, wo Not am Mann ist, wo ja. wir vielleicht auch gebraucht werden und in der Vorbereitung jetzt zum Beispiel war das immer der Montag, gegebenenfalls auch der Mittwoch, wo wir Zeiten bekommen haben, mit den Jungs was zu machen, wo wir mhm. fest eingeplant waren, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine unterstützende Funktionen im Ganzen haben, denn was sollen die Jungs Basketball spielen? Ja. Da kann natürlich die, ja, die Physis da viel mit ausmachen, auch die Psyche und da wollen wir ein bisschen eingreifen, wollen wir ein bisschen unterstützen und haben das glaube ich auch schon ganz gut gemacht.
3: Also... Pat schenkt uns da auch sehr hohes Vertrauen, er ist zwar auch immer dabei, guckt sich das auch glaube ich gerne an und lässt sich inspirieren, aber gerade in der Vorbereitung hatten wir an den Montagen und Mittwoch große Freiheit, er hat das alles sehr gut aufgenommen und uns da auch unterstützt und alles was Basketball angeht, da halten wir uns auch raus, weil das ist nicht unser Fachgebiet, aber umso mehr versuchen wir dann im Körperlichen und Geistigen zu unterstützen. Also Seid ihr sozusagen die Kfz-Mechatroniker und er ist der rennfahrer sozusagen? Ja, genau. Und Wir jetzt versuchen auf die, die Motorsport Maschinen. sozusagen ja. rüber Motorsport sozusagen
0: rüberzugehen, ja. versucht ihr die Maschinen zu ölen. Richtig, richtig. Ja. Ja. Du hast, hast gerade
3: schon gesagt, ihr könnt voneinander lernen.
0: Pad ist immer beim Training da. Was lernt ihr denn von Pad?
3: Also, was ich von Pad bisher gelernt habe, ist wirklich dieser Sportsgeist, das Team zusammenbringen. Die ich habe schon die ein oder andere Ansage mitbekommen. Ähm, wie aus dem Film so. Coach Carter mäßig. Wirklich Coach also, Carter? Ja ja würde ich schon so sagen ja. man, hätte ich die Kamera aufhalten können am liebsten und das ist ein Film drauf. also für die Leute die es nicht kennen ja, äh, der Film sollte äh, sich mal auf jeden Fall angucken äh, sehr, ja Coach Carter genau Film. dementsprechend die Leidenschaft äh, aber auch die Bestimmtheit an bestimmten Punkten das Team dann zusammenzubringen ähm, weil manchmal sind es dann doch große Kinder die auch mal Quatsch machen wollen gerade mhm. Leistungssport ist immer ernst so da sucht man natürlich auch mal die Möglichkeit auszubrechen und mal einen Witz zu machen. Ähm, da ist da glaube ich, ganz gut, äh, die Jungs einzufangen und zu fokussieren auf das, was wichtig ist, nämlich ja, am besten Spiele zu gewinnen. Was ähm, machen denn die Eagles so interessant für euch?
0: Einerseits ist dieses Profi-Team, aber vielleicht auch besonders ihr zu Eagles in Verbindung bzw. mit dem äh, klaren Blick auf die Spieler. Was macht das so interessant, mit denen zu arbeiten?
2: Also was ich von den Spielern schon hören durfte, was ich nicht so aus Vereinskultur auch kenne, also das sollte Vereinskultur eigentlich mit sich bringen, aber der Zusammenhalt, also der ist wirklich anders anscheinend als in anderen Profivereinen, also ähm, der soll outstanding sein im Vergleich zu vielen anderen und so nehmen wir das auch auf, dass die untereinander sich unterstützen, klar gibt es mal kleine Reibereien, aber allgemein sind alle, verstehen sich alle gut und ähm, das macht glaube ich jetzt so Eagles auch aus, dass sie zusammenhalten einfach. Per Elsies Handschrift sozusagen. Ja, genau. Das sieht Team.
3: Teamwork makes the dream work, sagt er da ja immer. Ne? Da haben wir den nächsten Spruch für.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch richtig. Ja. Und Jakob sagte noch, er will sich zurückhalten mit seinen Sprüchen. Und ja, und bitte es nur raus. Es raus. Es rutscht wir brauchen immer diese Schlagzeilen. Ja, bitte, ja, bitte. Einfach ja. immer,
0: immer ja. losschießen. Du hast schon gehört, äh, gesagt gerade, ist, dass ähm, du Feedback bekommen hast, ähm, auch in a, aus, aus dem Verein. Ähm, wie haben die Spieler so also euer Training aufgenommen?
2: Gab es... Äh, die Mehrheit hat sie gequengelt oder war sie denn doch? Die Mehrheit hat uns gebeten, mit ihnen zu trainieren, vor allem in der Vorbereitungsphase, ja. als die eigentliche Vorbereitung noch gar nicht losging. Von daher positiv definitiv mhm. und ähm, auch im Rahmen der Vorbereitung während der Trainings montags und mittwochs war eigentlich durchweg positives Feedback. Also negatives haben wir nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob die sich nicht getraut haben oder. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube durchweg positiv. Einfach mal eine Neuerung. Was? Bis jetzt einfach noch nicht so in den Fokus gerückt war das Athletiktraining.
3: Ja. Am, liebsten, äh, am besten gefallen mir die ungläubigen Blicke, wenn wir dann wieder mit einer neuen Übung oder einer extra anstrengenden ja. Übung
2: um die Ecke kommen
3: und die Jungs schon völlig ausgelaugt sind und dann nochmal einen draufsetzen müssen. Äh, das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Das <lacht> Aber das ist, glaube ich, andere. auch Teil vom Coaching, dass man ähm, da nochmal das letzte bisschen rausholt. Ja. Ähm, darum geht es dabei.
0: Darum geht es. Und das macht ihr auch sehr, sehr gut. Wie bereits schon öfter gesagt, von vielen Seiten auch schon gehört. Ich habe mir was ausgedacht für euch. Ich habe den Athletic Coaches Award mir ausgedacht für euch. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Kategorien aufgezeigt bzw. aufgearbeitet, in denen ihr einmal eine Person, ein Spieler diese Kategorie zuschreiben sollt und diesen Award verleihen sollt. Okay, am Ende haben wir noch zwei individuelle... Belohnungen bzw. Awards, die ihr einzeln vergebt, aber die Ersten macht ihr am besten Mal zusammen. Okay, wollen wir anfangen? Ja. Ihr kühlt jetzt einmal mit, diesen, mit dieser Atmosphäre der NBA Hall of Fame, kühlen wir jetzt einmal den Rookie of the Preseason.
2: Der Rookie of the Preseason, yes.
3: Aliu, einfach nur, weil er nicht der Rookie sein möchte.
2: Reicht ja. ja schon, ne? Ja. Sounds
0: good to me. Ja. Ja. Aliu, Aliu Cesar ist der Rookie of the Preseason. Ja. Nur weil er es nicht sein möchte. Ja. Hat er, hat er dann vielleicht auch noch mit besonderer Trainings äh, Das Fleiß sowieso, das sowieso. Gepunktet.
3: Also ja. der war den ganzen Sommer mit mir, ich habe ihn begleitet, ich habe gesehen, was er gemacht hat und große Fortschritte, großes Lob an Aliou, mach weiter so, wenn die Disziplin da bleibt, dann wirst du auch noch hoch hinauskommen.
0: Liebe, liebe Grüße auf jeden Fall an Aliou. Jetzt wollen wir noch den trainingsfleißigsten Igel küren. Johannes, würde yes. ich sagen. Joe, yes, sir.
3: Ja, den muss man schon fast ein bisschen bremsen. runterholen.
2: Ähm, ja. Den müssen wir oft bremsen, leider. Ja. Ähm, der hat einen Vollzeitjob und der ist trotzdem jedes Mal dabei. Der fragt jedes Mal, wann kann ich nochmal ins Gym kommen, wann kann ich was extra machen? Wo ich, ihr schon sagt, jetzt will ich aber
0: Feierabend. Ja. Haben. ja, genau. Wir müssen manchmal <lacht> einige
2: der Spieler, also nicht unbedingt, wir wollen Feierabend haben, sondern auch wir müssen einige Spieler bremsen, dass sie nicht mhm. zu viel machen, denn wir sind auch für die Regeneration zuständig und die darf auch nicht zu kurz kommen. Besonders im Training bedeutet ja nicht gleich viel, bringt ja nicht immer viel. Ne? Nicht unbedingt, nein. Ähm, da seid ihr auf jeden
0: Fall schon mal einig, das ist wunderbar. Wer ist denn der Itzu Eagles Hulk? Wer ist denn am meisten aufgebaut? Nicht jetzt, wenn eine grüne Haut war, aber zum <lacht> <Letzten>. <lacht>
2: Hoffentlich <lacht> <Hatten> keiner.
0: <lacht> Hat denn am meisten aufgebaut.
3: ein Erik natürlich. Erik dynamisch, drahtig, bissig. Äh, das das ist kann der alles auf seine, auf seine Visitenkarte kommen. Ja, Erik dynamisch, drahtig, bissig.
0: Ja. Dann wollen wir nochmal herausfinden, wer ist
3: Captain Cardio? Wer ist am... Äh, uh, keiner. <lacht> <lacht> ähm, wer hat auch wieder Erik, ne? Auch der? Ja, Erik, drahtig, bissig, dynamisch. Cardio. Repeater. Cardio, yes. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, bleiben wir aber auf jeden Fall bei äh, Erik Nieberg. Jetzt wollen wir nochmal den Most Improved Player, die MIP, vielleicht von eurem Stand bis zum jetzigen Stand herausstellen. Wer hat sich denn vielleicht am
2: meisten verbessert? Schwierig, haben sich viele sehr gut verbessert, finde ich. Tobi vielleicht? Ja. Immer fleißig. Tobi,
3: Tobi war auch schon in der Offseason regelmäßig dabei. Stiller Typ, mhm. äh, arbeitet aber hart. <lacht> stimmt, Im Hintergrund. Im Hintergrund,
0: ja. Tobi Mörder, der Rookie bekommt den MIP Award. Richtig, richtig. richtig. Ja, man muss auf jeden Fall etwas folgen noch nach diesem Award. Jetzt habt ihr noch äh, einzelne Awards, die ihr verteilen könnt. Ihr könnt das nach euren eigenen Messen machen, wer ist sozusagen euer Fangen wir mal an mit Coach Chris
2: Awards. Alright, Coach Chris' Award vertreten. goes to Aliyu. Den habe ich nämlich letzte Saison, gar nicht auf diese Saison bezogen, letzte Saison, äh, nicht böse gemeint Aliyu, aber zum Beispiel im Höhentraining negativ erlebt. Das war mhm. mal sehr früh und er ist, glaube ich, einfach ein Riesenmorgenmuffel. Oder war. Und da haben wir auch schon drüber geredet. Wow. Ähm, da kam man mir einfach komplett lustlos vor mhm. und es hat sich komplett gewandelt. Also ähm, dieses Jahr auf jeden Fall viel Arbeit reingepackt und mit einer super Laune jedes Mal dabei, auch morgens. Meine Wort geht an Aliou. Deine
3: meine Wort meine geht an Marco. Marco ist der kompletteste Spieler, würde ich sagen, mental und physisch. Ruhig, mit klarem Blick, immer dabei. Für den ja, ist die viel, viel angesprochene Disziplin, die, über die wir hier reden, selbstverständlich. Dementsprechend, meine Wort geht an Marco, größten Respekt.
2: Da kann ich mich dir anschließen, den hatte ich Komplett unterm Radar, weil genau das, was du gesagt hast, die Disziplin stimmt, das Spiel stimmt, der Körper stimmt, also er ist top in Form, das läuft, da werden wir noch einiges sehen die Saison. Pflegeleichter Typ. Ja, das ist uns immer wichtig. Ist, wichtig. Ja. ist es wichtig, wichtig, oder? Ja. ja, das kann ich euch glauben. Auf jeden Fall liebe, liebe Grüße und äh,
0: herzlichen Glückwunsch an alle Ehrenpreisträger jetzt hier des Athletic Coaches Award. Wir sind dafür, dass wir das nächste Saison <lacht> vielleicht nochmal machen, wenn das, was denn dazu kommt. Ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen allgemein auf den Sport gehen. Wir haben oft gehört, ihr macht das super, ihr macht das toll, ihr habt einen ganz besonderen Ansatz. Aber was macht ihr denn anders als andere Trainer?
3: Kann ich gar nicht sagen. Also wir haben, trainieren ja nicht, um was Besonderes zu machen, mhm. sondern einfach nur, um das, was wir wissen, äh, um was wir aus unseren Erfahrungen erschlossen haben, weiterzugeben. Und das kommt natürlich aus verschiedenen Bereichen. und Vielleicht ergibt sich daraus die, dieser diese spezielle Mix, von dem die Leute reden, aber an sich machen wir, glaube ich, gar nichts Spezielles, sondern einfach setzen das um, was wir wissen, und was wir können. Vielleicht kommt das für euch ja gar nicht so speziell rüber, also als ich früher Fußball gespielt habe, sah es
0: so aus, zwei Runden am Platz laufen, Passspiel, Schussspiel und dann spiel ich eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob das so ein effektives Training war. Wahrscheinlich nicht. Ist natürlich noch ein anderer Ansatz in der Jugend, ist es ist kein Profisport. Ja. Leider Gottes nicht, wer hätte es gedacht. <lacht> <lacht> ähm, aber was zum Beispiel jetzt Johannes äh, Konrad bei euch sehr gelobt hat, ist euren individuelle Trainingsbelastung, dass ihr
2: ähm, besonders die beim Basketball gebraucht Muskelgruppen zum Beispiel trainiert. Definitiv, dafür sind wir da. Dafür sind wir Athletiktrainer. Wir wollen jetzt keine guten Eishockey-Spieler aus den Jungs machen, sondern die sollen springen können, die sollen werfen können, die brauchen ja, Rumpfmuskulatur und darauf haben wir uns in der Vorbereitung konzentriert. Eigentlich, ich sag mal. Was Jakob schon sagte, nichts Besonderes, was ein Coach eigentlich ausmacht, jedenfalls ein Athletikcoach, sollte sein, dass wir gucken, was die ja, noch auszubauenden Faktoren bei jedem Spieler sind und daran arbeiten. Und äh, ja, was jetzt für Basketball wichtig ist, das lässt sich natürlich auch recht schnell erschließen.
0: Es sind auch immer andere Gruppen wahrscheinlich wichtig, also so ein Point Guard, jetzt correct me if I'm wrong, äh, trainiert wahrscheinlich anders als ein Center, oder?
2: Ähm, allgemein Training etwas, mhm. aber allgemein sind alles Basketballspieler, wie ich eben schon sagte. Ja. Es, äh, wir versuchen es einfach zu halten. Alle müssen springen können, alle müssen laufen können. Ja.
0: Um, ich meine jetzt auch besonders im äh, Individualtraining, dass du vielleicht da eher so auf diese Explosivität geht als gerade und als Definitiv, so auf Kraft. Definitiv
2: also, Explosivität ist immer ein Thema. Ja. Wir versuchen immer Schnellkraft zu trainieren, aber auch dieses Mal bei jedem, für jeden. Definitiv jetzt im Training gehen wir auch auf einzelne ja, Schwerpunkte ein. Da schauen wir schon, was läuft bei Personen XY noch nicht so gut. Ist das vielleicht die Sprungkraft, ist das der Antritt, ist das vielleicht eher die Übersicht, dann müssen wir andere Sachen mit denen machen. Ähm, ja, Geht es um die Koordination, ist das eher das Problem? Und ja, darauf können wir uns im Studio, aber auch äh, bei den ja, gemeinsamen Trainings einigermaßen gut fokussieren.
3: Ja, Ich glaube, was, was anders ist im in Bezug auf das Training im Studio, im Vergleich zu den Jahren davor vielleicht, wo die Jungs alleine trainiert haben ist natürlich der umfang an verschiedenen übungen die wir mitgeben aber auch die funktionalität der übung weil wenn wir jetzt uns das clever für studio angucken ist ein ganz klassisches studio mit geräten und wenn du jetzt dich nicht super viel damit beschäftigst, wie trainiere ich denn am besten jetzt für meine sportart dann wirst du natürlich eher in die geräte gehen oder vielleicht mal eine funktionale übung wie kreuzheben oder bankdrücken machen mhm. ähm, aber was wir da reinbringen, sind dann natürlich noch, wie Chris schon sagte, Balance, Koordination, Richtungswechsel. Man kann mit den Maschinen ganz andere Dinge machen oder mit den Geräten, auf die die Jungs vielleicht gar nicht so gekommen wären. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so, was das dazu beiträgt, dass das besonders erscheint. Ähm, wobei es eigentlich nur das ist, was man rausholen kann, das, ja. das Potenzial sozusagen aus den, aus den Gerätschaften, die wir zur Verfügung haben. Versuchen wir immer kreativ neue Übungen zu finden und ja, mit den Körperachsen zu arbeiten äh, und die Jungs in alle möglichen Richtungen springen und hüpfen zu lassen. Ja. Ähm,
0: ist das denn sozusagen, was ihr vielleicht auch gar nicht, ähm, gar nicht so sehr selber seht aus eurer Sicht, diesen, diesen neuen Trainingsansatz, ist das denn so, sozusagen auch die Zukunft des Trainers? Ähm, dieses spezielle... Training, dieses individuelle Training auch ein bisschen?
2: Im Profibereich definitiv, wenn wir da jetzt mal in die USA gucken, die uns sporttechnisch oft viel voraus ist, im Profibereich gibt es eigentlich immer einen Athletiktrainer. Ich nehme jetzt mal einen recht körperlichen, anderen Sport, als Beispiel im Football, gibt es immer einen Athletiktrainer, immer jemanden, der für den körperlichen Aufbau zuständig ist, da fällt uns das vielleicht direkt auf, aber auch, ähm, nehmen wir mal die viele Fußballer vielleicht noch, die das, die das kennen, ähm, den Kiensmann, der nach Deutschland das, ja, Krafttraining, Athletiktraining mitgebracht hat ja. und anscheinend hat sich das ja, ja, hat sich das gezeigt, dass es richtig ist. Da haben alle gelacht, er hat mit Bändern die Leute laufen lassen, er hatte da Schlitten, alle haben gesagt, was macht er da, die sollen ja. Fußball spielen und was sind die Jungs? Weltmeister geworden, oder? 2014. Mit war nicht. mit aber also mit aber wem? Ich weiß, was mit, wem? mit Joachim Löw sein Co-Trainer. Genau, sein Co-Trainer, ja, ja. der auch die ganze Zeit dabei war. Jedenfalls hat sich die Mannschaft in der Zeit gut aufgebaut. Darauf ja. wollte ich hinaus. Und das gleiche versuchen wir auch. Also es ist schon, es ist die Zukunft des Sports, ja. dass man sich nicht nur auf das Spielen Allein konzentriert, sondern auch auf die Athletik. Ich meine, Halbfinale ist doch auch weit gekommen, oder? Auf jeden Fall. Das Finale, ja. Halbfinale, Ach. gewonnen, verloren. Oh mein Gott, das ja. war die ja. Ja. aber nicht Letzte. Aber guckt euch mal Spiele der vom Basketball aus, weiß ich nicht, den 80ern an. Wie da ja. gespielt wird, was da gemacht wird. Eine ganz andere Athletik, die die ja, Spieler an den Tag bringen. Und guckt euch mal ein NBA-Spiel heute an. Riesengroßer Unterschied. Welten. Ja. Welten.
3: Die Professionalisierung des Sports ist weit vorangeschritten. Wir oder wir jetzt nicht, aber in anderen Bereichen arbeiten die natürlich mit Gerätschaften und Screenings. Wir machen teilweise auch Screenings. Grüße gehen raus an Rafa und Lukas, die besten Physios. Von denen konnten wir auch sehr viel lernen. Also dementsprechend versuchen wir nur unseren Teil dazu beizutragen, die Eagles zu professionalisieren in dem, was wir, ja, was wir können. Was wir können.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was noch Jürgen Klinsmann gemacht hat 2006. Der hat äh, buddha statuen in das äh, Camp der deutschen Nationalmannschaft mit einbeliefert. Alle haben sich gefragt, wieso wie hat er das denn gemacht? Aber was man heutzutage weiß, ist, dass er das auch äh, aufgrund von Mentalität gemacht hat. Er wollte eine, eine mentale Stimmung aufbauen, er wollte ein mentales Bewusstsein aufbauen in der, in der Mannschaft. Und wir haben es ja schon leicht angeschnitten, ihr trainiert ja nicht nur körperlich, ihr setzt euren Impact ja auch mental. Jetzt mal vielleicht die ganz
3: amateurhafte Frage, wie trainiert man denn mental? Also hauptsächlich würde ich sagen, jetzt wenn wir uns ein Spiel angucken, wenn wir eine Serie von Niederlagen haben oder von Siegen, kann man daraus natürlich immer viel lernen. Und mentales Training ist in dem Sinne natürlich Stressmanagement, aber auch die Reflexion von dem, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist und den Fokus zu zu schärfen auf die Sache, die du wirklich erreichen möchtest in deiner Position. ja Nicht nur in deiner Position auf dem Spielfeld, aber auch äh, in deiner Position im Leben als Spieler. Altere Spiele haben natürlich andere Ziele als junge Spieler und da kann man noch viel, viel mehr machen mit den jungen Spielern. Rausfinden, wo wollt ihr hin und was können wir machen, um euch da bringen. und emotionale Stabilität ist da natürlich ein Schlüssel. Ähm, wenn du emotional stabil bist und dein Geist unter Kontrolle hast, dann wird natürlich auch das Spiel viel besser laufen, weil du freier bist. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen. Dementsprechend der Ansatz von Yogi ähm, könnte auch so ein bisschen von mir kommen. Ich bin auch ein großer Fan von Buddha-Statuen und, <lacht> und dem ganzen. Von Clean sie ne? War das? war Clean Ach, Cleansee, ja. Clean -Sie 2006, 2006. Sorry, sorry. Ja, okay. Wenn ich das mal ähm.
0: falsch gesagt hatte, ja.
3: Also ich glaube, da kann man viel lernen aus diesem mhm. buddhismus zen ansatz ähm, freien Geist zu entwickeln, um dann auch auf dem Spielfeld in Flow kom zu kommen, um einfach zu funktionieren. Ja. Und das geschieht durch Einzelgespräche oder Gruppengespräche, wo es Klärungsbedarf gibt.
2: Ähm. Ja, ich kann mich nur noch, also ich kann kaum noch was ergänzen, außer eine Kleinigkeit, was eigentlich ja, offensichtlich sein sollte. dass... Während des Spiels, wenn oder nicht Spiels während des Trainings, wenn körperliche Aspekte gefordert werden, dass das natürlich auch den Geist stehlt. Wenn da suicides gelaufen werden, wenn die Spieler schon ja, auf Deutsch gesagt abkotzen und keine Lust mehr haben, ähm, dass sie auch einigen Trainings einfach lernen, an ihre Grenzen zu gehen, zu wissen, was sie können und einfach ergänzen vielleicht nochmal zu dem, was Jakob sagte: Die mentale Kapazität ist auf jeden Fall eine der wichtigeren, also der wichtigsten. Die, wenn die bescheiden ist, kann der beste Körper, kann der beste Spieler damit nicht viel anfangen. Ja, andersrum ist schon eher was.
0: Ich hatte gerade den Vergleich mit dem Brustschirm im Kopf irgendwie. Da sagt man ja, ich glaube, 70% sind die Arme, 30% sind die Beine. Wieder, korrigiert mich falsch, dass wieder, falls das falsch sein
2: soll. Möglich.
3: Keine Ahnung.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine Gewichtung gibt es da irgendwie. Das ist das Vorderrichtige, oh, also, vielleicht ist das hintere.
3: Es gibt so eine 40%-Regel, habe ich irgendwo mal gehört, ne, bei so Extremsportlern. Also 40, wenn du bei 40% anfängst, es an, oh, ist anstrengend und sowas, Aber dann geht es richtig los. Und da kannst du noch einiges rausholen und da versuchen wir dann auch im Training die Jungs abzuholen und noch einen draufzusetzen, wie gesagt. Deswegen diese ungläubigen Blicke. Dann wissen wir, äh, wir sind an dem Punkt, wo wir sie hier haben wollen. Ähm, das verstehen die dann wahrscheinlich in dem Moment nicht. Würde ich auch nicht, weil es ist ein bisschen blöd, dann nochmal extra getrieben zu werden. Aber das, das ist dann für den, für den Geist, für die mentale Stärke, durchs, fürs Durchbeißen.
0: Und wie ist das bei der Gewichtigung von... Ähm der Mental, des mentalen Training und des physischen Training?
2: Die vermischen sich sehr stark. Also das ist 50 mit 50. allen Sachen. Ich, ja. Ying, Ying und Yang. Ying und Yang, definitiv. Mhm. Da sind wir beide Verfechter von. Da können wir uns drauf <lacht> einigen.
0: Als einer geht nicht ohne das andere.
3: Genau, also unsere Philosophie in dem Sinne ist auch, dass wir durch unser Athletik- oder Fitnesstraining diese Aspekte der mentalen Einstellung transportieren wollen. Mhm. Genau, deswegen ist das für uns nicht trennbar, sondern... Dann kommen die Weisheiten halt während des Trainings. So, ähm, Muss der richtige Moment sein. Genau. Also wenn wir den Geist äh, oder wenn wir den Körper dahingetrieben haben, dass der Geist offen ist für empfänglich ist für die blöden Weisheiten, die wir dann haben, wie keep going oder so. <lacht> Jetzt fängt es an, dann, ja. Äh, ja, dann. Nee, aber wie gesagt, auch Einzelgespräche können sehr wichtig sein. Und gerade nach Niederlagen, dass man da guckt. Ähm, dass man die Jungs aufbaut, beziehungsweise, dass man denen auch so ein bisschen Frust nimmt und eine neue Zielausrichtung gibt und ihnen vielleicht die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt, um wieder Fokus zu geben. Vielleicht müsst ihr euch jetzt hier nach gleich aufbauen,
0: denn ich habe ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Ich habe es genannt, Chris or Kobe. Ne, ich fand das ganz gut, das Englische so ein bisschen. Hört sich schon mal gut an. Ja, Chris. Hört sich schon mal ganz cool an. Ja, ja. ich mein, der Name Chris ist ja bei den Eagles auch sehr hoch dotiert. Ne? Ja, auf jeden
2: Fall. Ich schaue mich bei jedem Training tausendmal um, weil einer yeah. Chris ruft, aber ja, ich bin selten gemeint. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: wirst du irgendwann eingewechselt. Komm mal rein hier, die letzten, die letzten machst du. Nein, ähm, ich stelle euch jetzt mal so ein paar Fragen und ihr solltet bitte, ähm, ich zähle runter, 3, 2, 1, jetzt äh, antworten, wer von euch beiden denn damit Gemeint ist. Also entweder. Wer, auf wen das zutrifft, Chris oder? oder Kobi, genau. Wir können da halt zum Beispiel mal ein Beispiel machen. Wer ist der coolste? Ja, Drei, cool. zwei, eins, <lacht>
3: Chris.
0: Ja, cool. Genau, und da jetzt müsst ihr sozusagen ja, ah, okay, gleichzeitig okay. vielleicht fürstunden, fürstunden. Genau. Genau, auch wichtig immer dabei ähm, zu antworten. Genau, erst dann, wenn ich runtergezählt habe. Dass wir gucken können, wie, ja. wie gut könnt ihr euch vielleicht bei den Drei, Tatsache. zwei,
2: eins und dann. Genau,
0: jetzt sage ich nicht, sondern dieses jetzt ist dann eure Antwort. Fangen wir mal an. Wer ist der strengere? Drei, zwei, eins, Chris. Chris. <lacht> ist, das wie so, ist das wie so mit Eltern, dass er sagt, der
3: andere ist eh strenger oder so? Ich weiß gar nicht, wie er da jetzt drauf kommt. Er sagt er eben er noch, ich bin so ein entspannter Typ ja. und jetzt soll ich der Strengere sein.
2: Wieso also ist er jetzt der Strengere? Ja, wieso bin ich jetzt der Strengere? Warum du der Strengere bist? Weil ich das Geschehen einfach oft überschaue und weil ich im Gegensatz zu dir ganz oft davon ausgehe, dass die, dass die Arbeitsmoral da ist. Du weißt immer noch sehr gut zu motivieren und hast auch kein Mitleid. Ich habe manchmal einfach keinen Bock, mich abzuquatschen. Nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> Aber Jungs, ich erwarte, dass ihr macht, was ich sage. Und da quatsche ich mich auch nicht lange ab. Kann man ja, verstehen gut. vielleicht. Ja,
0: gut, kann man verstehen vielleicht. Nächstes. Wer ist der Lautere? Drei, zwei, eins. Kobe. Kobe. Eindeutig, das Sprachrohr, oder? Ja. Das Bli Lautere.
3: Das passt ja auch schon mit dem, was Chris eben gesagt hat. Also ich bin dann eher schon mal, der da steht und sagt, Los geht's, let's go. war Chris. Marco, Tobi, let's go. Also den Motivator spiele ich da auch ganz gerne mal. Jetzt nicht übertrieben laut, nicht rumschreien, aber no. keine Ahnung. Vielleicht <lacht> Ein bisschen vielleicht,
0: wir sind zu doll. Vielleicht. Positiv. Positiv, Positiv. Ja. Ja. Positive Akzentersitzung.
3: Ähm,
0: das nächste ist, beim, bei der Trainingsausführung beim Training, wer ist der genauere? Drei, zwei, eins. Kobi. Ihr beide seid genau, oder was? Ihr beide guckt akribisch darauf, dass die, dass die äh, Übungen gut ausgeführt werden.
2: Ja, ähm, wir sind beide natürlich auch Verfechter von schwer und falsch, aber nein, äh, mhm. die Trainingsausführung ist wichtig, dass es richtig gemacht wird. Das geht vor allem. Ja geht um die Gesundheit, geht darum, dass die Spieler noch lange gut spielen können und die sollen sich auch äh, darauf konzentrieren, was sie machen. Und Spricht ja auch für euch, wenn ihr
0: beide das sozusagen seht. Wenn genau. ihr beide die akribischen Trainer seid, die darauf achten, dass sie das gut ausgeführt Und
2: werden. selbst stinkt, man kann
0: sich da nie selbst nennen, oder? <lacht> wenn man das Spiel gewinnen möchte, dann lässt man das so so muss man gewinnen. Okay, okay, okay. 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 <lacht> gut, das, das Nächste. Wer ist denn der Netteste? 3, 2, 1. Chris. Chris. Oh, lass ich durchgehen. <lacht> Bist bin du doch, Ist
2: Good
3: Cop, Bad Cop oder wie, wie habt ihr das ge gehandelt?
2: Good Cop, Better Cop. <lacht> better Cop, ja, ja auch nicht schlecht. Ja.
3: Ich bin auch ein ganz netter Typ eigentlich. Definitiv. Außerhalb ja. der
2: Trainings. -Sale.
0: Außerhalb der <lacht> Was <lacht> jetzt zu mir rüberkommt. Okay, beim Training. Wer ist denn der pünktlichere? Drei, zwei, eins. Kobi. Oh, ja, was, was kann man da aufholen, Chris?
2: Was man da aufholen kann, da kann man. 20 Minuten. <lacht> ja, die auf jeden Fall. Ich mache dann aber dafür öfter ein bisschen mehr mit, falls es das wieder gut macht. Äh, nein, ähm, wenn ich zum persönlichen Training äh, ja, meine Zeit anbiete, dann bin ich auch da. Definitiv auch meist, also meist. Manchmal sind die Spiele auch sehr pünktlich, aber eigentlich vor den Spielern. Und ähm, ja, zu den Trainingszeiten, Montag, Mittwoch, ich bin einfach noch Vollzeit arbeitend habe ich es manchmal schwer, zur richtigen Zeit da zu ja. sein. Also da auch nochmal danke als Medifit, dass ich da ja, tolle Arbeitszeiten bekomme. Nein, also wirklich, bekomme ich wirklich, <lacht> ähm, dass ich sowas einrichten kann. Ah, und wenn ich dann manchmal ein bisschen später da bin, denke ich mal, kann das jeder verstehen.
3: Das kann ich total verstehen, natürlich. Also steht außer Frage. Der Junge gibt alles, um dabei zu sein. Und das freut mich auch jedes Mal sehr, weil es ist schon anstrengend, mhm. äh, alleine zu trainieren. Und aber auch für Chris diese ganzen Sachen auf die Reihe zu bekommen. Dadurch, dass er wechselnde Schichten hat, mal abends, mal morgens. Ähm, mein größter Respekt da an Chris.
0: Wer von euch beiden ist denn der Entspanntere? Drei, zwei, eins. Kobe, Kobe. Dann doch der Entspanntere. Ja, ich, bin zwar, nicht lautere, so, ich, aber ich entspannter. bin zwar nicht so
3: nett, aber ja. dafür bin ich ganz entspannt. Glaub. Ich, ich komme mit dem Good Cop und Bad Cop ich jetzt
0: nicht, nicht weg. Also es ist ja also schon so eine psychologische Menschenführung, dass man sagt, äh, der eine ist der
3: nett. Der ja, wir wechseln der uns der da immer ab. Das ja? macht das Ganze noch nein. schwieriger für noch die zu durchschauen. Ja. Wer ist denn heute ja. jetzt der Gute und das wer ist der Das ist nicht so, wie
2: mehr. Mama sagt, nein, ich gehe zu Papa. Das ja. ist, äh, ja... Aber das finde ich auch nicht Beide schlecht. sagen nein. <lacht> ja, war nicht das schlecht. nicht so als Kind? Ja, immer. Habt ihr das nicht gemacht? Das sehe ich auf jeden Fall.
0: Irgendwie muss man ja.
2: Gegeneinander ausspielen.
0: Liebe, liebe Grüße. Ähm, ich habe noch eine Frage von euch. Vielleicht ist das auch die schwerste Frage, die ihr euch jetzt untereinander ei, ei, ei. Äh, beantworten müsst. Aber Verstreiten wir uns jetzt? Wir werden sehen. Es bleibt spannend hier mit so, wie geht's Podcast. Wer ist denn der Bessere? Drei, zwei, eins. Chris. Chris.
2: <lacht> der Klügere gibt nach, oder was war das jetzt? Nö Besser an was, würde ich fragen?
3: Das
0: ist ja eure eigene Wertung, wie ihr das gerade verstanden habt
3: Weiß nicht, Chris ist der bessere Coach Hat mehr Erfahrung ja. äh, Ist da mehr drinne. Wie gesagt, ich bin eher so der Sportsoziologe Der Sportmanager Breche ich mir jetzt auch keine Lanze ab, wenn ich sage, dass Chris der bessere Coach ist äh, Sondern ich glaube, dass er da auch Seine Leidenschaft drin sieht Sein Hauptberuf
2: und ist ganz logisch, dass er der bessere Coach ist ich widerspreche Jakob jetzt auf jeden Fall nicht und bedanke mich für die tollen Worte. Aber ja, dafür, dass es nicht dein Hauptberuf ist, sondern ja, dass du natürlich auch mit Sport viel zu tun hast. Aber stehst du mir da nichts nach? Also war eine, ist eine Even-Even-Out-Frage, wenn wir beide. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr gemeine Frage. Wenn ja, ich sagen ganz können ehrlich. beide, ich wollte, hätte ich beide ich wollte
0: gucken darauf reagiert vielleicht wäre es ja witzig wenn wir sind Schweine so
3: harmonisch nennen. ja das, und kann nichts auseinander ja, ich guck mal ich habe ja. versucht es ist nicht ja. hat nicht funktioniert
0: ja. ähm, ich habe noch eine frage bekommen von einem spieler von dem letzten äh, letzten ausgabe unserem spieler Issei, oh, oh, der hat oh. mir eine frage geschickt
3: so chris und jakob was mich interessieren würde wäre,
0: wäre ähm ob ihr dann den Unterschied seht oder dass es anders für euch ist, wenn ihr mit Leistungssportlern zusammenarbeitet und nicht mit Leistungssportlern beziehungsweise auch mit Sportlern aus verschiedenen Sportarten. Und wie ihr vor allem im Thema Leistungssportler, nicht Leistungssportler,
2: wie ihr dort eure Herangehensweise ändert, wenn ihr das tut. Mir ganz wichtig bei Leistungssportlern, ich setze viele Dinge schon voraus. Nicht nur körperliche Dinge, sondern auch mentale Sachen, dass die einfach wissen, wo sie hinwollen, dass sie pünktlich sind, dass sie... Ja, Leistung zeigen beim Training. Und da habe ich auch keine Lust, mich lange abzusabbeln. Das muss ich zum Glück auch nicht oft. Aber ja, das setze ich voraus. Das ist der Leistungssportunterschied. Und ja, der Breitensport ist Breitensport. Da geht es viel mehr um Motivation. Die mentale Ebene muss noch mehr angesprochen werden. Das
0: ist
3: man noch mehr Sozialpädagoge, noch ein bisschen. Ne?
2: Ja, viel ich drunter.
3: Da geht es ja auch viel darum, Spaß, Spaß zu verbreiten. Breitensport ist geht über Spaß und soziale Kontakte, hauptsächlich natürlich auch die Bewegung, aber äh, das Miteinander ist da viel mehr im Vordergrund als im Leistungssport. Klar muss auch als Team funktionieren, aber da geht es auch um die individuellen Leistungen und die Voraussetzungen. Äh, Im Breitensport oder wenn man jetzt individuelles Personal Training macht, geht es ja auch noch viel mehr darum zu gucken, was kann ich denn jetzt dieser Person helfen und wie bringe ich die weiter. Ähm, und da kann man denen dann auch helfen, das rauszufinden. Und im Gegensatz zum Leistungssport, wie Chris schon sagt, wo man schon voraussetzt, dass du weißt, was du willst, beziehungsweise das Ziel ist klarer definiert. Du willst ein guter Basketballspieler werden. Ich hoffe mal, Aliu, es gibt sich
0: zufrieden mit eurer Antwort.
2: Das ähm, hoffe auch, sonst muss er nochmal zu uns kommen, dann können wir das nochmal <lacht> genauer erläutern. Deine PowerPoint
0: nochmal. Ja. <lacht> okay, okay, liebe, liebe Grüße auf jeden Fall. Ich möchte mir euch jetzt noch ein bisschen, wenn ich hier schon so zwei äh, gut ausgebildete und äh, gute, gute Sportler vor mir sitzen habe, möchte ich noch mal ein bisschen diesen Service-Teil für unseren Podcast ausweiten, weil wir uns ja auch gerade im Lockdown befinden. Alles dazu gemacht, äh, Sportveranstaltungen äh, sind nicht mehr, Breitensport wird nicht mehr ausgeübt aktuell. Jetzt seid ihr mal gefragt, was ratet ihr denn unseren ZuhörerInnen während des Lockdowns zu machen, Sportlich, äh, sportliche Aktivitäten so?
3: Spaziergehen an der frischen Luft, Fahrradfahren an der frischen Luft, mobilisieren.
0: An der frischen Luft.
3: An der frischen Luft am besten. Mhm. Ähm, genau, das sind so die Dreieckpfeiler. Schon mal sehr leicht umzusetzen. Ne? Genau, mhm. und darum geht es ja auch für, für den normal, otto Verbraucher mhm. äh, dass, da, dass man da einfache Dinge findet, die einfach umzusetzen sind. Und, äh Wenn wir uns jetzt mit äh diesen Sachen auch genau fit halten wollen, wie
0: lange müssen wir denn spazieren? Wie oft müssen wir denn spazieren?
2: Jeden Tag. Wie oft hast du Zeit? Das wäre auch meine Frage gewesen. ne mhm. Wie oft? Kann man Zeit dafür aufwenden? Wie oft möchte man Zeit dafür aufwenden? Und ich denke, wenn man das regelmäßig macht, dann sollte man hoffentlich auch Spaß dran finden. Und dann kommt das von ganz allein. Also macht euch nicht verrückt mit, wie oft muss ich was machen. Ihr müsst nicht das Perfekte machen, ihr müsst irgendwas machen. Ihr müsst starten, heute am besten noch. Hört ihr das jetzt gerade? Ja, ist noch nicht vorbei der Podcast, weil wenn er gleich vorbei ist <lacht> und es noch nicht zu spät ist, egal, auch wenn es zu spät ist, geht ihr raus, geht in eine Runde spazieren.
0: Ein paar hören das auch zum Einschlafen, vielleicht ja, stehen sie dann ähm, nochmal auf und sagen, jetzt geht's doch das kann nee, Dann aber das morgens, sein. Dann aber morgens sein. früh, Also ja, guck mal, so ein genau, Spiel, das ist sowas,
3: was ich zum Beispiel gerne mache, morgens äh, ja. nach dem Aufstehen einmal frische Luft schnappen, ein paar Meter gehen, dann funktioniert der Körper auch erst richtig, alles hochgefahren, ähm, da fällt einem das Denken leichter, wenn man dann denken muss. Die größte Hürde vielleicht
0: für manche Leute, auch für mich natürlich, ist immer, immer die Motivation, das zu machen. Habt ihr vielleicht Motivationstipps,
2: wenn wir jetzt darüber reden, einfach mal rauszugehen und zu spazieren zu gehen? Ich habe nochmal ganz kurz eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen ja. Motivation und Disziplin. Das ist ein großer Unterschied bei den Leistungssportlern. Das ist das, was ich jetzt schon dreimal, viermal, fünfmal, es tut mir leid, nochmal anspreche die sind einfach, die müssen nicht motiviert sein, die müssen diszipliniert sein. Mhm. Und das ist erstmal ein großer Unterschied. Ähm, ja, für alle jetzt da draußen, die eher die Motivation suchen, können ja, super Leistungssportler sein, wollen und müssen, ähm, die sollen als allererstes mal was suchen, was ihnen Spaß macht. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Warum macht ihr Sport, müsst ihr euch erstmal fragen. Die meisten Leute haben ein Ziel, die wollen natürlich was machen, was die, ihnen das Ziel möglichst schnell nahe bringt. Darum geht es aber gar nicht, sondern habt Spaß daran, was ihr macht. Das ist meine Message. Das ist mir wichtig.
0: Wenn wir jetzt über den ganz normalen äh, Zuhörer reden, von uns, der jetzt ganz normal groß, ganz normal schwer, jetzt nicht groß viel mit Profisport zu tun hat, wie kann der sich motivieren? Ich habe ja schon mal von manchen Leuten aus der Igels Riege gehört, dass das sehr gut mit Kaffee funktioniert. Sind solche leichten Drogen denn erlaubt
3: während der Trainingsmotivation?
2: Definitiv ein Kaffee am Morgen.
3: Also ich würde sogar schon den Spaziergang vor dem Kaffee machen. Vielleicht kannst du ja als Motivation dir den Kaffee nehmen, ähm, sagst. Okay, ich gehe jetzt raus, schnapp ein bisschen frische Luft, äh, akklimatisiere mich und dann geht es ab ins Warme wieder zurück. Ich trinke meinen Kakao, Tee oder Kaffee, was auch immer einem da am letzten schmeckt. Ich glaube, aber an sich, was Chris auch schon sagt, Motivation ist halt so eine kurzfristige Sache. Du kannst dich kurz mal für etwas motivieren, aber um irgendwas langfristig in deinen Lebensstil einzubauen, brauchst du halt die Disziplin. Ähm, eine Gewohnheit zu schaffen. Und wenn du das als Gewohnheit machst, zum Beispiel spazieren gehen jeden Tag, dann denkst du da gar nicht mehr drüber nach und dann brauchst du dich auch gar nicht mehr motivieren, weil du auf einmal spazieren gehst und, und gar nicht mehr weißt, warum. Ja. Weil es einfach da ist und du es gerne machst. und Vielleicht ist ja nochmal die Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation
0: wichtig, dass du diese... Äh, dieses Externe viel kurzliebiger ist als dieses Interne. Das Interne ist wesentlich äh, effektiver, als das äh, ex Extern motiviert zu werden. Um das in einem Beispiel zu verpacken, ähm, ist das, wenn ihr wenn, zum Beispiel jetzt einen Podcast hört ne, und wir die beiden euch gesagt habt, geht doch mal spazieren, dann ist es, glaube ich, eher eine externe Motivation, ja? Ja. als dass ihr von euch selber sagt, äh, ich habe mich intern motiviert, äh, zu etwas zu tun, spazieren zu gehen, was auch immer. Habt ihr, ähm, das ist mir auch gerade nur eingefallen, habt ihr vielleicht einen Weg zur internen Motivation oder ist das fast ein erst das und dann das?
3: das ist ein Prozess. Also man muss sich fragen, wie Chris auch schon sagte, warum mache ich das denn? Und da muss man sich wirklich im Klaren drüber werden, warum, warum mache ich, also wie mit allen Dingen im Leben, warum mache ich das denn? Weil sonst früher oder später ebbt die Motivation dann ab und dann auch dementsprechend die der Einsatz, den man da reinsteckt. Deswegen Wofür machst du das? Für deine Gesundheit, für Langlebigkeit, für Lebensqualität und ähm, für die Selbsterfahrung, die man durch die Bewegung hat oder ja, erlebt? Ne? Ähm, ich glaube, das ist schon, wenn man das so für sich verinnerlicht hat, Motivation genug, jeden Tag rauszugehen bzw. jeden Tag ein bisschen was zu machen. Also Es geht ja nicht darum, jetzt 200 Kilo zu heben in fünf Monaten, kann man machen, wenn man möchte, aber allgemein geht es ja nur um die Gesunderhaltung und Lebensqualität und Wohlbefinden und da ist der physische Aspekt natürlich ein Teil von und ganz klar einfach grundsätzlich einzuhalten, einfach damit man auch andere Dinge, die man im Leben machen möchte, voll funktionstüchtig ausführen kann und mit voller Leidenschaft dabei sein kann. Und jetzt kommt ein motivierter junger Wettkampfsportler zu euch
0: und sagt, ich möchte mich verbessern. Klar, es kommt darauf an, was für ein Sport das ist, um das mal vorauszusetzen direkt. Ähm, aber was würdet ihr ihn und vielleicht auch jetzt der, uns gerade zuhört, raten, wie er sein Training vielleicht äh, fortschrittlich
2: vielleicht gestalten sollte? Oh, das ist eine große Frage. Mhm. Da sind so viele Variablen, die wir gerade nicht kennen. Aber wenn du da draußen bist und Fragen hast, du kannst uns jederzeit fragen. Wir sind bei Instagram erreichbar, zum Beispiel.
3: At Coach Kobi. <lacht>
2: Coach Chris. Das erste mit einer 5 geschrieben. Sehr gut, das wollte ich auch noch <lacht> auch heute mit einbekommen. Ja. Ja, wunderbar. Das noch geschafft, noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen. <lacht> so Nein, muss das sein. Ähm, das ist nicht so einfach für euch jetzt zu sagen, macht dies oder macht das. Ja. Das hängt von so vielen körperlichen Gegebenheiten ab und immer noch meiner Meinung nach nach der, die wichtigste, was macht euch Spaß und was hält mhm. euch motiviert, was hält euch diszipliniert, wie, wie wollt ihr das machen, wie könnt ihr das machen. Als ganz einfache kurze Zusammenfassung, ich glaube, die willst du, die wollt ihr dann auch hören. Ja, ihr könnt natürlich mit Kraftsport euren Spielsportart etwas verbessern. Was fast immer sinnvoll ist, ist Schnellkrafttraining. Das muss angepasst sein an die jeweilige Bewegung, die ihr ausführen wollt. Wollt ihr Basketball spielen, müsst ihr springen können. Wollt ihr Fußball spielen, müsst ihr laufen können, müsst ihr schießen können. Ja, Reaktionsfähigkeit, auch da wieder mal Eigenwerbung. Schaut unseren Instagram mal an, da haben wir ein paar interessante Übungen für euch. Vorbereitet, sage ich mal. Macht das
0: wirklich, das sind sehr, sehr gute Sachen. Guckt euch das natürlich mal an.
2: Und heutzutage, man findet alles online. Wenn ihr ja. eingebt, ihr wollt ein äh, Curling-Profi werden, wie könnt ihr euch körperlich auf Curling vorbereiten, mhm. gibt es garantiert bei YouTube.
0: Ja. Auch das mal so von zu hören von, von euch, dass es auch so Internet auch äh, kompetente Sachen gibt, weil mhm. meistens denkt man nur, nur, dass es einfach irgendjemand, der irgendwie Übung davor macht.
2: Aber das Outsourcen ist natürlich über allen Sachen wichtig, ne? Was ist die richtige Information, was ist wichtig für mich, wer erzählt da Quark oder wer hat da wirklich Ahnung, aber das ist mittlerweile auch besser zu erkennen als früher.
3: Schlussendlich gibt es auch keine Abkürzung, also es werden natürlich im Internet viele Angebote gemacht, äh, kauf dies Programm oder das Programm, weil ich habe das alles mir schon durchgelesen und habe jetzt das Optimale zusammengestellt. Ich will gar nicht sagen, dass das in vielen Fällen nicht der Fall ist, aber ich glaube, den Prozess, den man durchmacht, wenn man sich mit Dingen intensiv beschäftigt, auch jetzt mit Trainingslehre oder sportspezifische Trainingssachen, ähm, Inhalt liegt man da doch noch viel mehr als wenn man sich einfach beraten lässt selbst jetzt von uns mhm. ähm, learning by doing und langfristige planung ist da auch ganz wichtig wenn man jetzt wirklich ambitionierter junger leistungssportler ist dann würde ich schon in einem jahresabschnitt oder größeren zyklen denken ähm, und mir vielleicht mal durchlesen wie läuft denn so eine Basketballerkarriere ab ähm, denn das, da gibt es auch reichlich modelle zu es sind ja verschiedene Stationen, die man so durchläuft, vom Rookie bis zum alten Mann. Hall of Famer, sagen wir Hall of Famer, genau, ja. Hall of Famer. <lacht> also, ich würde sagen, setzt euch hin, nutzt die Chance, dass wir jetzt hier das Internet haben und die ganzen Möglichkeiten. Solange es noch da ist. Genau, <lacht> solange das noch da ist. <lacht> alles euch reinzuziehen und auszuprobieren. Und man kann auch mal was falsch machen. Das Daraus lernt Frage. man,
0: das ist nämlich auch die Frage, welche, ähm, welche Fehler sollte man denn vielleicht vermeiden dabei?
2: Was Jakob schon angesprochen hat, kauft nicht äh, ein, ein Programm. Glaubt nicht, dass es irgendein Wundermittel gibt, sondern ja, das Wundermittel seid ihr. Ihr müsst arbeiten, ihr müsst was machen, ihr müsst für euch ausprobieren. Das ist das, was wir auch allen unseren Spielern immer erzählen. Es gibt nicht die Übung oder die Sache, die sie machen müssen, sondern jeder ist unterschiedlich. Also man, Der erste Fehler, würde ich sagen, ist der, zu glauben, dass es die beste Lösung für etwas gibt. Die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Wege, die ans Ziel führen und ihr müsst den besten für euch rausfinden.
0: Wir sind auch schon gleich am Ende. Ich habe noch, ähm, ich habe noch eine Frage an euch. Ähm, worauf wollt ihr denn mal zurückblicken, wenn ihr jetzt äh, auf euer
2: Engagement bei den Eagles irgendwann mal? Worauf wollt ihr zurückblicken? Was wollt ihr erreicht haben? Also definitiv eine erfolgreiche Saison, äh, den Spielern auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, zu liebe, aber ähm, das wünschen wir uns natürlich. Dafür trainieren wir sie, dafür wollen wir ja, zusammenarbeiten, dass wir ja wieder so gut sind wie letzte Saison, dass wir diesmal wirklich zeigen können. Ja, dass wir das verdient haben, aufzusteigen, das wünsche ich allen. Und ähm, einfach ja, Spaß zu haben zusammen, ne? das ist mir ganz wichtig.
3: Ja, das ist eine sehr tiefe Frage. Also, ich dachte, zum Ende passt das nochmal. Ja, das Ich überlege gerade. Also, ich, hab, ich verfolge gar kein spezielles Ziel. Es ist für, ich nehme jedes Training so, wie es kommt. Und ähm, das ist auch so mein Ansatz, meine Philosophie. Man gibt jeden Tag das Beste in jeder Einheit und ob die Jungs jetzt verlieren oder gewinnen, ist mir eigentlich so, wie ich das wünsche, natürlich Chris auch sagt, dass sie die Meisterschaft holen, aber es ist mir relativ egal. Ich habe die Jungs trotzdem gern und werde auch trotzdem mit ihnen weiterarbeiten und mir geht es da eher so um ja, Leuten helfen, den die Jungs unterstützen, dabei erfolgreich zu sein und ich glaube, in dem Sinne haben wir schon das, oder ich für mich habe schon das erreicht, worauf ich zurückblicken möchte, nämlich so also eine bedingungslose Unterstützung Leuten zu geben, Leuten zu helfen und ja mehr das wollte ich eigentlich gar nicht. Da stimme ich dir 100%
2: zu. Sehe ich genauso.
0: Schönere letzte Worte gibt es doch gar nicht, oder? Das ist wunderbar. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beiden äh, Coach Chris und Coach Kobi heute Zeit gefunden habt äh, für den itzu so Eagles Podcast und äh, mich sich euch mit mich hier hingesetzt habt und äh, aufgenommen habt. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen gern. Dank dir. Danke, danke. Ähm, das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Wochenende, keine Ahnung. Ihr könnt sie hören, wenn sie wollen. Also, ja. äh, oder ich schlafe gerade ein. Ähm, dann wünsche ich euch eine gute Nacht trotzdem. Ansonsten, äh, das war's von uns. Ciao. Und tschüss. Tschüss. Das war der Eagles Podcast mit unseren Athletic Coaches Coach Chris und Coach Kobe. Wer die Heimspiele der Eagles trotz Lockdown verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf AI Sports Watch tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, äh, abonniert uns auch einfach auf Instagram, Facebook und Twitter. Dazu könnt ihr uns auch auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben angehört habt. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr womöglich auf Instagram. Bis dahin, bleibt gesund und vernünftig. Ciao!